0: Piața Victoriei cu tutor mușat la Europa FM. Vă o tuturor pe frecvențele radio, pe pagina noastră de Facebook, pe contul de YouTube și pe cel de TikTok Europa FM. Astăzi, în Piața Victoriei, o discuție despre câte și ce fel de spitale ne trebuie. Am plecat de la trei nedumeriri personale, dacă vreți. L-am auzit pe premierul Ciucă spunând că din PNRR nu vom mai face mari spitale în România, deși suma este de un miliard de euro, pentru că un singur spital mare ar costa jumătate din acest miliard de euro, prin urmare nu mai rămâne loc de altceva. Pe urmă l-am auzit pe ministrul sănătății Rafila, spunând că nu se mai finanțează alte paturi de spital până în 2025 și nu se va crea niciun loc nou în spitale, cel puțin până atunci. Iar ieri l-am auzit pe președintele Asociației Profesionale a Medicilor din Ambulator, Cosmin Alexandrescu, spunând că, de fapt, mai toate spitalele din România ar trebui rase, citez, pentru că nu mai corespund standardelor, procedurilor, moderne și așa mai departe Și atunci m-am întrebat, bun, dar până la urmă, de ce fel de spitale, de câte spitale, de câte paturi, de câte mii de paturi avem nevoie în România? Ce vrem, de fapt, de la spitalele din România? Așa că m am propus să găsesc răspunsul la întrebările astea, alături de medicul Sorin Paveliu, expert în politici de sănătate Bun venit în piața Victoriei Bună seara, mulțumesc de invitație De unde apucăm povestea asta? Câte mii de paturi de spitale sau zeci de spitale sau sute de spitale ne trebuie în România? După ce calculăm?
1: Păi, un răspuns corect ar fi cât ne putem permite.
0: Deci există
1: un indicator pe, pe care îl aprobă guvernul periodic, respectiv numărul de paturi care se pot afla în contract cu Casa Națională de Asigurări, Uh, numărul ăsta a cam fost înghețat în uh, ultimii ani, a rămas constant, deși ne propusesem să toți scădem numărul de paturi și uh, a, el a fost calculat împreună cu, în sfârșit, cu diverse experți din străinătate, în urmă cu pro 10 ani, cu recomandarea de a-l scădea și de a muta centrul de greutate către ambulator, pentru că este mai ieftin, adică este mai costeficace, ca să zic așa, îngrijirea pe care poți să o acorzi dacă scazi numărul de uh, paturi. Um, chestia asta cam vine în, în conflict oarecum cu mentalitatea românului care este obișnuit să-și rezolve problemele de sănătate la spital sau la medici de spital, pe care consideră că sunt... Uh, În sfârșit, și în bună măsură au și dreptate că sunt bine pregătiți și că au acces la aparatură mai adecvată afecțiunilor lor, dar pe fond este o, cum să vă spun, o o mentalitate păguboasă, adică era o vorbă dacă în lumea noastră Uh, dacă Pui un uh, Aduci un orelist într-un uh, oraș O să ți se dubleze Dacă erau era un orelist și mai aduci încă unul O să ți se dubleze Numărul de cazuri da? deci nu, uh, Așa se întâmplă și cu Numărul de paturi de spitale Câte paturi de spital vei avea Atâtea se vor ocupa Deci nu e niciun fel de uh, problemă Din punctul ăsta de vedere uh. E foarte greu de dat un răspuns ferm. În primul rând, ca să mă înțelegeți de ce? În sănătate, ca și în multe alte domenii, managerul are dreptate până la ultima, până în ultima clipă. Sigur, managerul ne însemnând neapărat ministrul sănătății și forța politică care conduce, la noi din păcate se schimbă foarte rapid această uh, forță politică din spatele unui ministru și inclusiv ministru. Bun. Uh, altfel spus, orice ce spune ministrul sau uh, uh, în programul de guvernare este scris de bine ar fi chiar de persoana care ocupă fotolul ministerial, este acceptabil. Este, este viziunea partidului respectiv cu mențiunea că de regulă nu se uită nimeni pe programul de guvernare în clipa în care vin alegerile să spună, doamne, e bine sau nu este bine. Acum cu afirmațiile pe care le-ați făcut ca să recomantez pe scurt, sigur, ar fi frumos să radăm toate spitalele. Dar asta este o, cum să spun așa, un fel de, o declarație.
0: Hai no. să vedem de ce ar trebui rasă. Nu, nu ne referim trebuie. la, 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 la șubre zenia lor, ca să zic așa, că ne pică, Doamne, ferește în cap la un cutremur. Că acolo, sigur, putem să ne uităm la altceva. Am înțeles că e vorba de faptul că ele nu mai respectă niște comandamente moderne ale tratamentului în spital, de la circuit, uși care nu sunt suficient de largi, da, circuite da. este o
1: chestie extrem de subiectivă e o declarație, pur și simplu o simplă declarație pe care nici poate că nici n-ar trebui să o comentăm a unui persoane private care conduce asociație a profesioniștilor din ambulator Deci atunci hai să luăm apartamentele de două camere mai corespund ele așteptărilor omului modern Nu. hai să le dărâmăm pe toate nu, nu Nu, asta este problema. Problema e că spitalele, într-adevăr, trebuie să facă față unor standarde. Aceste standarde există. Avem o instituție care se ocupă de așa ceva, care încearcă de foarte multă vreme să spună care sunt acele spitale care îndeplinesc standarde și cele care nu îndeplinesc să se adapteze nu reușesc să închidă, nu au reușit până acum să închidă vreun spital pentru că nu se adaptează standardelor, adică are grijă forța politică să vină să...
0: Dar ar trebui, ziceți chiar și dumneavoastră totuși, ca unele dacă nu se adaptează, să ce? Să facem ce cu ele? Să le închidem cu totul? Hai hai
1: să vă dau un exemplu. Îmi aduc aminte, nu mai știu situația actuală, la spitalul psihiatrie, exista o scară de lemn interioară în blocul administrativ. Nu o să ia niciodată clădirea aia, nu o să ia aviz de protecție contra incendiilor. E, deci, într-o asemenea situație, ce faci? Rămâi cu o unitate întreagă care nu va fi avizată. No. Uh, și ai situații din astea nenumărate, mai ales în clădiri vechi, în... Uh, dar te poți adapta în oasura în care uh, devin priorități pe ordinea sau a Ministerului Sănătății sau a autorităților locale, că de-aia s-a făcut descentralizarea cu speranța că mutându-se acest cartofi la autoritățile locale, Vor găsi bani din când în când să mai mai upgradeze aceste unități sanitare, inclusiv în ceea ce înseamnă clădirile și nu numai Vestea ce are este că multă vreme de acum înainte nu se va mai pune problema de a îndrepta situația pentru că uh, nu, nu, nu ne este foarte clar Ce e pe nnr ăsta uh, În care toată lumea face Trimitere la el Dar uh, gândiți-vă că acum s-au aprobat Pentru 27 în de spitale Că nu se fac spitale noi Așa mm-hmm. cum pe bună dreptate sublinia Un secretar de stat care Sări toată lumea cu grapel când a spus Că nu despre asta este vorba Ci doar de arii de spital Glădir mm-hmm. noi și așa mai departe Adică corpuri noi Uh, deci, uh, acestă, pentru aceste 27 de, hai să spunem, unități sanitare care vor fi uh, upgradate parțial unele dintre ele și șase uh-huh. în totalitate, uh, sunt 2 de milioane, 2 miliarde, 2 miliarde de euro. Dar sunt bani împrumutați. Uh-huh. Deci să nu avem Bun. impresia Bun. Că... Și mai bine, 2 miliarde de, de euro. O, o secundă, o secundă. Uh-huh. Sunt bani împrumutați, adică sunt. Uh, tot banii noștri. Uh, ori, dacă împărțim 2000, să zicem, la 10 ani, ar însemna 200 de milioane de euro. Ministerul Sănătății uh, nu face față să facă investiții anuale de 200 de milioane, dar acum nici nu mai are de unde. Pentru că investițiile s-au făcut se vor face pe 10 ani înainte.
0: Da, iertați-mă, dați-mi voie să mă lămuresc. În momentul în care ai aceste, mai bine, 2 miliarde, dar, înțelesesem că 1 miliard, să zicem, ar fi pentru construcția de spitale, probabil celălalt miliard pentru acele aripi, pavilioane noi și așa mai departe. De deci, ajunge să te coste un spital, oricât de mare ar fi el, 500 de milioane de euro, adică jumătate de miliard, că mă întorc la acea declarație? N-avem cum să facem 3 spitale mari și două un pic mai mici, că asta era replica, și într-adevăr cu celelalte 22 ar da 27 de care spuneați dumneavoastră, că sunt prea scumpe. Deci lucrurile
1: sunt... Uh... Deci, pe de o parte, acest PNR este o chestie nemaipomenită. Uh, e în sfârșit un, un program, un proiect care are șanse să se facă. Uh, de ce? Are șanse pentru că are și finanțare. Toate cealaltă strategii, uh, programe de guvernare mai devreme sau mai târziu eșuau pentru că nu aveau finanțare în spate, erau doar vise. Ăsta e condiționat. Faceți, vă dăm banii, nu faceți, nu vă dăm. Uh, eh, uh, numai că A fost făcut și el Așa cum să spun d- Dacă spun după ureche poate că este Prea prea dur termenul Dar uh, încropit, adică făcut în viteză uh, Mi-aduc aminte că La un moment dat în, Prin intermediul unui în Uh, fusesem și eu solicitat să-mi dau uh, uh, un input față de ceea ce ar fi urmat să fie inclus în acest. Nu vrea nimeni să spună nimic. Deci, nu era nimeni interesat și cu atât mai puțin Ministerul sănătății. Adică, practic, s-a tot mutat de la unul la altul, până la urmă au trăit să pună ceva acolo și au pus și sumele astea mari și fără să existe spitalele identificate în prealabil, de-abia după aia când s-a aprobat, au zis, domnule, hai să venim să vedem ce spitale și plecând de la această cifră astronomică de 500 de milioane pentru un spital uh, regional, sumă care a fost stabilită arbitrar.
0: Iarăși, ah. Am, Bună observație! Am, și cum am ajuns noi la... Uh, de ce ne-am ajuns la
1: 249,5? Păi uh, spun, deci uh, în vremea Ministeriatului uh, 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 Guvernului Ceoloș au, uh, Era alocat pentru spitalul regional uh, Pentru fiecare spital regional o sumă de 50 de milioane Și a venit toată lumea și a zis, dom'le Totuși e greu să faci un spital regional. Uite, un spital ca Spitalul Gomoiu costase uh, 30 de milioane, aripa construită lângă, spitalul, lângă um, stadionul național. Uh, bun, deci pe acolo erau, hai 30, 40, 50. Dom'le, cam atâta iese de, de vreo 3-400 de paturi. Nu poți să faci un spital uh, mare și ultra dotat cu... Și s-a făcut așa un fel de întrunire ad hoc cu... Specialiști în sănătate publică, că nu avem specialiști în construcții spitale, și au zis, doamne e puțin, hai să spunem 50 bani. Bani. 50 bani europeni și 50. Uh, așa. După care, uh, s-a ajuns, nu, doamne, 150, să spunem. Hai să spunem, 150. După care a venit cineva și a tăiat, uh, uh, a tăiat în carne vie, era consilier al primului ministru, un consiliar primului ministru, care avea o manie să ascunde tablouri prin pereți, în sfârșit, nu contează cine, și a zis, nu, domnule, 500 de milioane. Deci, cifră
0: absolut scoasă din, din... ca să avem de unde să... Păi și noi am rămas cu astea, și așa, cu, așa rămas. cu estimările astea da. ale unui apropiat al lui da. Dragnea, adică punem bază pe, da, pe ce a zis... Vâlcov, uh... da. 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 Deci, așa, așa,
1: așa s-a scris istoria, iar... Știți cum e? e, ca și cum, uh, dacă eu vreau să-mi iau o mașină și uh, cât vreau să dau pe ea, uh, 20.000 mai mult mi se pare că e prea mult. Și deci, mi dai soție da. și spui, du-te-mă și o mașină, dar să nu coste mai mult de 100.000. Da. Și îți vine cu mașina eu,
0: eu am înțeles că Ciucă și Bode au copiat un proiect de lege care interzice drepturile demonstranților de pildă, fix de la Carmen Dan și Liviu Dragnea. Acum mă așteptam ca și Ciucă să copieze estimarea legată de un spital, de la Vâlcov, cum ziceți? Nu, da. da. Și, și, și se
1: întâmplă după aia, plecând de la această cifră, au început să se dezvolte uh, proiecte de 500 de milioane. Adică au să umple tot, uh, să acopere toată uh, suma. În așa logică a de... ceea ce
0: spuneați dumneavoastră, domnule doctor Paveliu, Poate fi un spital, poate să coste oricât de mult, dacă faci din el, poate, clădirea Pentagonului, de pildă, o sau casa poporului, adică dacă îl faci așa, probabil că va costa 2 miliarde de euro, nu e o problemă. Dar trebuie ceva atât de mare? Că poate ne trebuie, cu 5.000 de paturi, cu Ei, 16.000 de paturi. Asta este o
1: poveste la care m- probabil că accidental, dar nu întâmplător totuși, uh, purtăm discuția asta, uh, chestia asta cu spitalele regionale trebuie să o spun lipsit de modestie, că mi-aparține. Deci, în urmă, cu foarte mulți uh, ani, uh, eram implicat într un proiect de asta de de guvernare și s a pus problema ce să facem Noi, și am zis noi avem o problemă, nu suntem în stare să renovăm toate spitalele, hai să facem măcar opt spitale regionale pe oro o regiuni pe care să le upgradăm, nicio secundă nu trecea prin cap atunci când o să ajungă la să le facem de, de la zero așa. dar să le upgradăm, să fie în stare să aibă toată aparatura, să fie care din 3-4 județe, fiecare om care este bolnav să poată să fie adus de urgență la spitalul ăsta care să poată să rezolve orice la nivel european. Asta a fost gândirea la momentul respectiv și au trecut mulți ani. Pe urmă s-a însămânțat ideea și s-a ajuns la aceste uh, spitale regionale,
0: care nu e rău că se fac să fie clar. Păi în... să ne înțelegem. Nu se fac, deocamdată. Uh, adică, nu se fac cu bani nu. din PNRR, ci se vor face cu niște bani de la guvern când vor fi. Dar noi nu avem bani, de-aia am apelat la PNRR. Să știți că eu cred că se vor
1: face tocmai pentru că nu sunt cu bani din bani europeni. Pentru că una din problemele ridicate la momentul respectiv era că domnule, dacă veniți cu bani europeni, păi ce facem? Noi muncim aici așa să vină aia să ne controleze până la ultimul cent? pe când așa fiind și cu bani de la buget...
0: Uh, o să coste, e adevărat, 800 de milioane o de euro, coste nu mai 500, mult, dar e loc e, pentru dar... toată
1: lumea, știți, asta da. este... Era de, o
0: idee atât de rea, domnule doctor, să se facă spitale acolo unde putem, pentru că unul din argumentele premierului Ciucă a fost ăsta, dacă facem 3 sau două, alte regiuni o să zică că ele de ce n Și eu stau și mă întreb, așa se judecă distribuția paturilor de spital, că poate poți să faci pentru sudul României, care e mai defavorizat din multe puncte de vedere, sau pentru habar n-am, pentru nordestul României, de pildă, să faci un spital regional și nu văd de ce ar plânge Oradea și Clujul că ele n-au, pentru că ele, de fapt, au, nu? Alte spitale, poate dotate mai bine, mai
1: mici. Toată lumea, cel puțin în centrele universitare, există acoperit necesarul de servicii și oferta de servicii, și specialiști, și aparatură, deci, din punctul ăsta, asta nu înseamnă că mâine vor avea da, au astăzi, dar mâine apar alte aparate. Gândiți-vă ce minune a fost când a apărut CT-ul, por a apărut RMN-ul, por a apărut PCT-ul și așa mai departe. Tot timpul apare ceva nou... Și e nevoie de... sau trebuie să te adaptezi la, la nevoile de așteptările de îngrijire de sănătate ale populației Deci nu asta este problema. Sigur că dacă e să construiești, aș vrea și eu o casă nouă, într-o clădire nouă, frumoasă și așa mai departe Problema este dacă ai un plan dacă ai un, cum să spun, o gândire de nevoi pe termen lung, pe 10 ani, pe 20 de ani, și acest lucru să fie convenit la nivel politic și să, să nu se abată nimeni de la acest plan. Planul nu există, evaluarea nu este făcută, iar politicul nu este dispus să respecte ceea ce au făcut alții, pentru că de câte ori ajunge cineva la putere, spune eu. Mm-hmm. Întâi eu, acum, cât sunt eu, la conducere și cât am puterea să fac ceva și, în sfârșit, uh, și toate planurile sunt date deoparte. Uh, da, uh, una peste alta, și dacă se fac spitale astea, e bine că se fac. Uh, e, e bine că avem un plan. Uh, doresc din toată inima ca aceste 27 de corpuri de clădire și câteva spitale mai mii sau mai mari, să se construiască, pentru că riscul cel mare este să nu ne încadrăm în termene. Da, avem niște termene de respectat, niște licităzii de. Maximum, un maximum, un 2026,
0: nu în da. finalul anului. De... Adică, ai ai e condiția din PNR. Da, ia gândiți-vă că v-ați apuca
1: acum să vă construiți o vilă, o casă, de locuit, nu o termin în trei ani. Dacă îmi vorbești de dita mai spitalul Și să-l dotezi, să-l dai la cheie Ca să poți să-ți iei banii ca altfel dacă ai depășit termenul Va fi o problemă Gândiți-vă la autostres câte și-au respectat termenul și multe făcute cu bani europeni, dar aici îi vom pierde, adică vom pierde ocazia. Deci nu mi doresc decât, din toată prima, să se încadreze în termene și e bine că Ministerul a dezvoltat o structură uh, care ar trebui să se ocupe de aceste investiții. Nici ei nu au cine știe ce speciali Sigur, posturi au, oameni vin, dar uh, specialitatea asta de, de, de manager de proiect uh, în sens, în spirit privat uh, nu prea avem.
0: Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Vă reamintesc că suntem cu medicul Sorin Paveliu, expert în politici de sănătate, astăzi în piața Victoriei, cele 27 de unități de care vorbiți, pavilioane, aripi și așa mai departe. Um, Unde sunt? Le-ați văzut? Compensează cu adevărat nevoile sau sunt făcute și astea în funcție de niște criterii de oportunitate, poate nu agreate de toată lumea, adică asupra cărora nu s-a căzut de acord?
1: Subiectul acesta este îndepărtat de mine, deci nu mă ocup de, de subiectul spitale și nici nu este preocuparea mea principală, dar sunt un informat și care urmăresc în general și legislația și cam discuțiile care sunt în domeniul sănătății. Ele au fost, așa cum am spus, întâi s-au aprobat banii prin acești bani de siguranță prin programul respectiv fără să avem spitalele stabilite, fără să se vadă care sunt nevoile reale Uh, și avem multe spitale care sunt în suferință și care ar trebui ar fi avut nevoie de Porma s-a venit uh, și a zis, domnule, faceți, rep- faceți repede proiecte Și au fost uh, vreo, aproape 50-47 de, de uh, unități care au reușit să depună niște proiecte uh, Fiecare, după cum a putut și cât a știut să facă și care erau oricum prea multe pentru sumele alocate. Și până la urmă, în disperare de cauză și pentru... În criză de trei, Ministerul Sănătății a venit cu niște criterii. Sunt convins că um, cei care nu s-au încadrat în criteriile respective au fost nemulțumiți. S-a dat prioritate la, la oncologie, la cardiologie, la boli infecțioase și um, cam, în sfârșit, s-a făcut o grilă, s-au stabilit 27 de unități sanitare, care, din care șase vor fi făcute din nou și altele vor fi niște extensii de, de, de clădiri. Uh, oricum cineva ar fi fost nemulțumit, asta este clar uh, Asta este Iar uh, pe de altă parte, uh, cei care sunt acum nemulțumiți ar trebui să fie uh, disperați și nu numai nemulțumiți Pentru simplu motiv că odată ce au pierdut această uh, oportunitate, ei nu vor mai avea acces la alte fonduri V-am spus din ce motive, pentru că practic noi facem un împrumut pe termen lung pe care trebuie să-l acoperim de undeva și nu vom mai avea uh, 2-300 de milioane în fiecare an ca să facem noi investiții deci m- au ratat în momentul ăsta probabil că proiectele lor n-au nicio șansă să se mai realizeze în, într-un timp
0: Bun, de și aici rezolvi. vine întrebarea, eu nu știu, n-am întâlnit persoană care să fie auzit acea declarație a premierului și să nu fi pufnit în râs Uh, ceea cu nu avem bani în PNRR, dar o să le facem de la buget E adevărat, în teorie, pentru ei E mai rentabil că pot să mai ciupească ceva Foarte bine, o să le facă mai scumpe Și ca să uh, fie toată lumea fericită Dar uh, Serios acum, cred că se vor găsi bani Pentru orice altceva de la buget Care să facă lumea fericită Vezi de la pensii speciale până la tot felul De alte privilegii uh, Și nu spitalele vor fi Chiar dacă își fac parte la ele
1: um... Problema e e că spitalele noastre, sistemul sanitar, nu e gândit să se auto-întrețină. Și de aceea, cu această notabilă excepție, acum când se fac niște investiții absolut consistente în sănătate, sănătatea nu este pe pe lista de priorități a vreunui guvern. N-a fost niciodată. Și paradoxul e că și deși populația, Uh, spune că uh, este interesată de sănătate, ar fi bine să fie infrastructură, să aibă acces mai mare și nu știu ce, niciodată n-au votat uh, vreun partid politic pentru că are ceva legat de sănătate. Deci, uh, mai puțin în alegeri uh, sunt foarte interesat de sănătate, dar în alegeri votează după la care... În sfârșit, după alte criterii. Uh, nu știu uh, uh, cum să spun... Ce se va întâmpla pe o plajă de timp de 10 ani cu noile unități sanitare, dacă vor primi fondurile necesare? Dar mi este clar că dacă nu există o voință politică să li se aloce fondurile astea în în bloc și se va da cu țării lucrurile vor costa din ce în ce mai mult și durata de execuție se va prelungi pe ani de zile, știu avem și noi vreo două, trei spitale care au fost făcute în ultimii 20-30 de ani, dintre care unul a durat 17 ani dita mai spitalul ca să se facă la ea 17 ani unde, deși toată lumea avea interesul și dorința să-l facă când vine vorba de bugetul de stat, acolo avem Întotdeauna vom avea minus deficit la, la uh, pensii și la celelalte sisteme sociale. Uh, bun, revenind, marea problemă este că sistemul nu-i gândi să se auto-întrețină. Altfel spus, dacă faci un spital privat, vii cu un plan de afaceri și spui, domne, atât trebuie să rulez ca să pot să-mi acopăr cheltuielile, să-mi acopăr mentenanța și să-mi re, uh, reîmprospătez aparatura la un timp rezonabil de timp. Chestia asta nu se face și la Spitalul de Stat Altfel spus, nu are autonomia Necesară Pentru a Și nu are tarifele necesare înainte de toate Deci tarifele așa cum sunt calculate Ele nu sunt calculate ca să Permită managerului sau Consiliului de administrație să vadă în perspectivă, să spunem, mai în cinci ani ar trebui să facem următoarele schimbări sau să mai construim o aripă sau să mai aducem un aparat. Și în aceste condiții toată lumea stă cu ochii alunciți către uh, bugetul de stat sau către politicienii uh, vremelnic aflați la conducerea județului mm. sau a guvernului, uh, poate le mai pică ceva. Dar asta nu e investiție. asta e o cărpeală care reflectă realitatea. Așa, așa merg lucrurile.
0: Uh, mi-au parvenit câteva observații făcute de doamna Iona Mihailă, fost ministr sănătății. Da. În perioada în care s-a negociat PNRR-ul așa, de duc, uh, costurile din PNRR au fost justificate prin exemple de construcții similare, uh, a existat o listă de spitale, au intrat pe listă toate spitalele cu un anume grad de maturitate Uh, despre spitale regionale Ele sunt finanțate din programul operațional Sănătate și împrumutul BE, uh, se... <Gemeza Lydia> Nu din buget Probabil că la asta s-o fi referit no, domnul Ciucă O parte vine o parte. Da. Așa. Bun, este dar cuvintele domnului prim-ministru Astea au fost clar Le facem de la buget Acum că înțelegerea domnilor este asupra bugetului Include sau nu include și componenta asta E altceva Iar pe PNRR Sănătate Componenta de sănătate Este integral din din granturi. Da. Uh, utile precizările. Cu a... un singur amendament,
1: să ne înțelegem. Uh, dacă eu vreau să-mi cumpăr o mașină de 100.000 de euro, voi găsi exemple de mașini de 100.000 de euro. Dar Cât să... Cheltuiesc toți banii ăștia, deci a, s-a, pus, s-a pus căruța în fața căilor și de a ieșit așa cum a ieșit. Nu că nu găsești exemple de spitale care costă mm-hmm. tot, găsești, dar depinde și unde sunt spitalele astea și în ce condiții. Da,
0: domnule doctor, da. mă întorc la ecuația asta cu care noi am început, uh, care îți determină numărul de paturi din spitale și numărul de spitale, ținând cont de ce vrei de fapt să tratezi în spital. Exact cum ați spus, dacă facem multe, o să se ocupe toate paturile. Facem și mai multe, se ocupă și mai multe paturi. Și atunci, cu ce ar trebui să meargă mână în mână chestia asta? Adică, ce fel de filozofie ar trebui să avem, astfel încât să le explicăm oamenilor că n-ai nevoie să ai un spital fiel și regional de 3.000 de paturi, de pildă. Că nu așa se face azi medicină-tratament. Nu vor fi spitale atât de mari. Nu știu, zic.
1: Da, am înțeles, e cu pilul de exemplu. În realitate, aceste, acest plan național de paturi are o rădăcină sau, dacă vreți, un fundament istoric. ale erau, da? Și pe măsură ce a trecut timpul, s-a încercat să se mai taie dintre ele. Între timp a apărut un alt fenomen, a început uh, explozia de uh, spitale private, da? Deci a a ajuns la 150 de spitale private e drept că ele sunt mai mititele, dar una peste alta au paturi. Și să vezi ce, niciun spital privat uh, nu are forța să-și ocupe paturile alea cu pacienți privati și toată lumea speră că vor reuși să convingă în reprezentanții Casei Naționale de Asigurări că și ei au motive să intre în competiție pentru uh, paturile pe care le oferă, care sunt la respectă toate criteriile pe care le respectă și un spital de stat, ceea ce nu e chiar așa, nu e chiar adevărat. Uh, nu mă refer la lux sau la calitate sau la faptul că sunt noi, ci e vorba că sunt concentrați pe specialități rentabile, pe când un spital mare Balansează și ceea ce nu aduce mulți bani Cu ceea ce aduce Bine, alfă, E un termen Pe uh, management Practic spitale private Dacă intră în competiție Le fac o căimăcire a, mm-hmm. a, a bugetului Fac ginecologie Fac uh, oncologie În sfârșit uh, Problema e că uh, Prin mijloacele De persoasiune în sfârșit, lesnă de înțeles, fiecare investitor încearcă să-și găsească și clienți politici pe care să-i convingă și chiar îi convingă. Adică nu numai, nu consider că sunt corupți, ci chiar văd un spital nou, paturi frumoase. de ce să nu-l băgăm și pe asta în relație cu casa, faceți, dați dați-le un tratament corect și oamenii nu arăză. Problema e că la fiecare pat pe care îl bagi în sistem din sectorul privat trebuie să scoți unul din sistemul de stat. Pentru că de-aia e planul național de paturi care pot fi contractate. Și și uh, asta este marea, marea, marea presiune care se întâmplă la în momentul de față: că uh, numărul de paturi rămâne relativ, adică este constant prin, uh, prin lege. Uh, intră spitale private în uh, sistem, uh, dar intră cu, alea care, cu, cu serviciile care sunt rentabile sau care sunt bine plătite de casă uh, și lăsând uh, greul, dacă vreți, sau uh, cele mai puțin rentabile pe spitalele de stat. Imaginați-vă, de exemplu, secția de terapie intensivă. Terapia intensivă la, st- la privat e insuportabilă, deci te costă de. dacă ai ajuns în terapie intensivă că ai avut ghinion, îți vinzi casa. Uh, și de aia încearcă să se mute pacientul către spitalul de stat unde uh, s-a creat un fel de buget special plătit din Ministerul Sănătății. Bun, uh, nu pot să intru chiar în amănunte că ne pierde orice ascultători, sunt prea. Uh, tehnice informațiile, dar una una peste alta acest număr de paturi, repet, nu este stabilit în funcție de nevoile zonale și pe o gândire pe termen mediu sau lung ci pleacă pe criterii istorice la care vin și perturbări care sunt generate tocmai de sistemul privat, care e normal încearcă să supraviețuiască și să se rentabilizeze inclusiv cu relația cu
0: Da, și pe final, pentru că e o întrebare care apare de ceasta, o emisiune deschisă, ne uităm la ce ne scrie lumea și așa mai departe, povestea asta a relației noastre cu Casa de Asigurări de Sănătate. Știți, probabil că lumea zice, „Domne, vreau să fac un CT și n-am unde aștept, inclusiv la privat, cu săptămânile, și asta mă deranjează pentru că eu plătesc taxe și mă aștept, nu, ca anumite lucruri să fie decontate, să nu plătesc o căruță de bani pentru, pentru ele. Chestia asta poate fi rezolvată vreodată în România Să primești de banii cu care contribui Să primești ceva, dar atenție Și în timp util, dacă se poate
1: Nu din banii cu care contribui Deci nu dar de ce spun nu? Pentru că lumea are o proiecție eronată. eu am plătit eu că am 2000 de euro salariu, plătesc o căruță pe an, plătesc 2000 de euro și bă, vreau când sunt... Oamenii nu știu cât costă sănătatea. Deci nu realizează că dacă fac o, un accident de mașină sau poftim o boală gravă sau un cancer, că uh, un medicament poate să coste 100 de de euro pe an. Și aia 2000 de euro plătiți de el pe an ar trebui să muncească 50 de ani ca să acopere. Deci nu din banii. Eu.
0: Nici pe toate situații mai puțin. E o grave.
1: Nu, e un sistem de social de asigurare uh, și care funcționează și cop. În sensul că funcționează. Dacă vrei să faci un CT, găsești programare la timp. A, vrei să faci un remene? E mai greu, că sunt mai puține. Vrei un PET-CT? Îți decontează doar o dată pe an. Ce nu avem noi și nu reușim să impunem într-un mod transparent este o listă de așteptare. În Anglia, de exemplu, pentru multe din servicii care sunt neesențiale, dacă sunt neesențiale, poți să stai și 3 luni și 3 ani. Să aștepți pe lista de așteptă, dar, dar e transparent Acolo la noi, în clipa în care cineva Încearcă să introducă așa ceva Sare în sus uh, Vai, noi suntem cu poporul, nu știu cine Așa uh, sau, uh, sau toată lumea se descurcă Și lista practic rămâne Lipsită de Însă și de, de, de... În
0: de substanță, da. de substanță. Mai avem un minut, domnule doctor, Bă și rog. pentru că spuneați mai devreme că toate programele astea de guvernare pun acolo chestii despre sănătate. Care e chestia, cu ghilimele, despre sănătate, care ar trebui pusă sau de care să te ții, nu știu, să-ți fie fir roșu când vorbești de, de sănătate în programul de guvernare? Uh,
1: nu pot să vă dau un răspuns, deși am trecut prin așa ceva, sau, adică am fost în poziția asta, nu pot uh. să vă dau, pentru că uh, marea problemă e că noi oferim sănătate cam cât vor românii. Da? Deci atenție, noi oferim românilor sănătate cam cât vor Nu mă refer la un număr mic de oameni plimbați prin străinătate Care au avut și interacțiuni cu sisteme din alte Nu, în general, populația este în general mulțumită cam de ceea ce primește Și ca să înțelegeți, în sănătate eu cred că avem vreo 30-40 de ONG-uri În Anglia sunt 15.000 de ONG-uri de sănătate da, adică populația își apără și pune preț pe, pe, pe sănătate, și în felul ăsta determină uh, politicul să dea atenție subiectului. La noi populația nu cere sănătate.
0: Mulțumesc foarte mult, doctorul Sorin Paveliu, astăzi în Piața Victoriei, pe curând. Piața Victoriei, cu tutor mușat, la Europa e